0: Boa noite
1: a todos. Boa noite, Simone. Oi, Zodinha. Bom, gente, muito bem-vindos. Obrigado por terem voltado. Né? Eu falei, vamos ver quantos serão sobreviventes até o final do, do grupo. Né? Nós começamos aqui com cento e... 154, 154 inscritos, mas não entra todo mundo ao vivo, né? uma boa parte está assistindo gravado. E. Antes da gente entrar, é, quem está sem som? Sônia de Fátima Lopes está sem som. Como é que eu vou responder? É, quem tem Álvaro, você está por aí, não está? Álvaro,
0: está me ouvindo? Álvaro?
1: Quem está na sala, gente, que tem prática no Zoom? que Sim. pode ficar para mim, é, de, de auxiliar para mim.
2: Estou aqui, eu tinha mandado oh. até uma mensagem antes falando que se quisesse eu podia fazer isso, mas meu, meu microfone estava fechado, eu não vi.
1: Ah, eu quero, só não sei como é que eu faço.
2: Ele vem aqui né? na minha imagenzinha, três pontinhos e põe assim... Co-host. É, co co-host. Co-host. Make co-host? Isso. Yes.
1: Muito obrigada, gente. Então, agora o Álvaro está aí de suporte, porque senão eu fico perdida aqui. Então, quem tiver dúvida agora, não estiver ouvindo, ele auxilia. Obrigado.
3: Simone, pedir o pessoal também é mutar, mutar. Os, os, os microfones, por favor. Acho que o Álvaro consegue fazer isso ah, agora.
2: É, vou fazer isso aqui em geral.
1: É, então, gente, eu peço para todo mundo ficar mutado, porque como nós somos muitos, se todos estiverem com sons, a gente mistura a casa de todo mundo aqui e ninguém me ouve. Então, quem quiser fazer pergunta, não precisa levantar a mãozinha, porque, como é muita gente, às vezes eu não vejo a mãozinha levantar. Então, pode me interromper, fala, Simone, Simone, né? Que, a não ser que, que eu precise que você espere um pouquinho, eu falo só um minutinho, mas pode ser uma coisa bem informal, vocês irem interrompendo, e, mas aí você abre o microfone só para fazer a pergunta, tá? Enquanto estiver ouvindo, eu peço que deixe ele fechado.
4: Lucir, boa Oi. noite. Só uma dúvida. Pelo notebook eu não consegui entrar de jeito nenhum. Por que será? E eu tenho zoom ah,
0: abaixo do meu notebook. Não
1: sei, Mas é gente.
4: alguma coisa do, do... Tem alguma diferença
1: ou não? Não, não tem nenhuma diferença. Alguma coisa técnica do notebook, André É, o meu consegue.
4: eu não consegui digitar. Noto aqui horas tentando, não consegui jeito nenhum.
0: Tá, Joia. Obrigada. Okay.
1: Vamos é. lá. Vou começar fazendo o share screen
0: para vocês aqui.
1: Eu recebi é, algumas perguntas e antes de eu. Eu não respondi, porque a gente vai dar uma revisadinha aqui no que foi a aula passada. E aí, nessa revisão, eu respondo as perguntas que me foram feitas. Quem for tendo dúvidas, por favor, a gente vai perguntando se ficaram coisas. Antes da gente começar, ficaram coisas da aula passada que não ficou claro, que alguém quer perguntar. Quem quiser, né? ou manda escrito ou, ou, ou pode já ir perguntando
0: Vamos
1: lá. bom nós começamos né fazendo uma divisão né explicando que existem basicamente duas visões filosóficas essas visões filosóficas elas englobam as diversas os diversos caminhos religiosos é um é o dualismo onde a gente divide o mundo em bem e mal, Deus e diabo, forças opostas. Existem muitas religiões que seguem uma visão dualista. O que nós tivemos de educação católica cristã é uma visão dualista, porque nós temos céu, inferno, Deus e o inimigo de Deus, aquilo tudo. Né? É uma é uma é um olhar dualista para o cristianismo. E já existem outros caminhos, como o caminho de Joel Goldsmith, que eu chamo caminho infinito, que é uma visão cristã, a mesmíssima história todo de Jesus, o evangelho e tal, com uma visão monista. O que é monista? Não há divisão. Não existe Deus e o diabo, não existe, não existe um inimigo de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele é tudo. Então, tudo que existe é Deus. Então, essa é a visão que nós vamos adotar durante os nossos estudos, que tudo que existe é a presença de Deus. E que, assim como Deus é amor, bondade, sabedoria, né, tudo de bom, eu, que estou dentro de Deus, obviamente, tenho também tudo isso. Nós podemos dizer que nós somos semelhantes a Deus em qualidade, mas não em quantidade. O raio de sol tem as mesmas qualidades do sol, só não tem tanta luz contra o sol. Né? Ele, tem, ele é um raio, então nós somos raios do Criador. Em qualidade, nós temos as mesmas energias de Deus dentro de nós, só que ele é o todo. E aí, estou passando rapidinho, tá? porque isso aqui nós já vimos o mês passado. Nós temos dois, duas forças, né? dois olhares para o mundo. Um é o olhar do mundo vertical, onde Deus é. Então, o mundo vertical é o que nós chamamos de mundo real só é real a presença de Deus no mundo então no mundo vertical eu sou um espírito divino eu sou luz eu sou tudo aquilo de bom mas esse mundo vertical ele se espelha no mundo horizontal que é o que nós chamamos de matéria lembra que eu ainda usei um exemplo para vocês que eu peguei uma caneta coloquei sobre uma superfície deixa o fundo tampa e, e mostrei para vocês que quando você tem qualquer objeto sobre uma superfície, onde incide luz, ele vai gerar uma sombra, que é o reflexo dele. Então, eu sou um eu divino e tenho um reflexo no mundo material. Então, tudo que a gente conhece por mundo material, que é o universo horizontal, é só um reflexo. O que é real? A caneta ou a sombra da caneta? O real é a caneta. Certo? A sombra é uma ilusão por causa da luz. Então, o mundo horizontal ele é um mundo que nós chamamos da ilusão. Né? O eu divino é a verticalidade em mim. E o que, que é a horizontalidade em mim? É tudo aquilo que não é o eu divino, que é o reflexo, que são as minhas emoções, os meus pensamentos, o corpo físico, o mundo material, esse mundo como a gente o conhece. Então, ali a gente vê que a gente tem exatamente o símbolo da cruz, né? que é o um encontro do divino com a matéria. É Cristo encarnado, Jesus. Esse é o símbolo do, do, da cruz. Aí nós perguntamos o que era o mal, né? e nós entendemos que o mal é apenas a luz obscurecida pelas nuvens da nossa mente, pelas nuvens da nossa ignorância. Que ignorância é essa? Não é uma ignorância de falta de conhecimento técnico, é a ignorância da mente que acredita que a matéria é real. É a ignorância da mente que leva como real o mundo ilusório, o mundo horizontal. Então, é quando esse, a luz divina em nós está encoberta, que nós dizemos que o mal existe. Mas mesmo quando as nuvens estão encobrindo o sol, o sol permanece brilhando ali atrás. Ela apenas está temporariamente encoberta. Então todas as dores, os sofrimentos, tudo que a gente vive aqui na Terra é um encobrimento temporário da nossa luz. Aí... Aí aqui começaram a chegar as perguntas. Aí eu disse que com a mente no estado ilusório, o homem cria a sua personalidade, né? e dali ele cria o mundo ao seu redor, e coletivamente nós projetamos o mundo em que vivemos. A Andrea mandou a pergunta de como que nós criamos esse mundo. Isso já vai ser explicado nos próximos slides novos de hoje. Tá? Até aqui, que foi só o que a gente viu na aula passada, se alguém... Né, tiver alguma colocação, alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. dou uma,
0: dou duas, nada. Então vamos. Simone, Oi.
4: isso daí tem um pouco a ver com a questão da matrix? Essa confusão
1: que a gente faz aí? Da... Sim. Do... É, a palavra matrix significa mãe, né? Na verdade, é a nossa matriz. criação, é, é a matriz, é a, a origem de tudo. O que, que nós precisamos entender? Que a origem de tudo que existe é a nossa mente. Quando a gente viu esse filminho, essa imagem aqui, tá? tem uma outra imagem que está no, no, nos slides do, do mês anterior, que está mais clara, onde eu mostro o quê? O filme é projetado na tela, mas o filme não está na tela. O filme está lá atrás do projetor. Existe um projetor e dentro do projetor é colocado um filme e esse filme aparece numa tela em branco, que é a parede. Então, a parede é só a tela para aquela história que já está gravada lá no projetor aparecer. O mundo ao meu redor é só a tela para que o filme que está dentro da minha mente seja projetado e aconteça aqui fora. Então, como nós vivemos de forma emaranhada, entrelaçada, vocês fazem parte do meu filme e eu faço parte do filme de vocês. É mais ou menos como se eu tivesse contratado cada um de vocês para exercer um papel na minha vida. Então, o meu marido foi contratado por mim para exercer o um papel de marido na minha vida e trazer os aprendizados que eu preciso ter, que só ele pode me dar e eu fui contratada por ele para o filme dele. Então, se eu contrato alguém e eu não gosto do comportamento daquele personagem, não é o um personagem que, pode, que tem que mudar. Eu sou a escritora do filme, esqueci como é que fala, quem escreve o filme, eu sou a diretora, eu sou a personagem principal, eu sou a narradora, eu sou tudo do meu filme. Então, se eu escrevi, roteirista, se eu escrevi aquele roteiro para o meu marido manifestar na minha vida, e agora eu não gosto do comportamento dele, eu tenho que mudar o roteiro aonde? Dentro de mim, não é dentro do outro. Tá? Isso, gente, é muito claro, quando às vezes a gente olha para a vida dos outros. Na vida da gente, a gente tem mais dificuldade de enxergar isso. Né? Mas na vida do outro, às vezes, parece muito óbvio quando você fala assim... Ah, fulano era casado, e a fulana casou e apanhava do marido. Aí era aquela vida de sofrimento, de dor, etc. Aí ela separa. Aí ela casa com o príncipe encantado. Não dá seis meses, o príncipe encantado também está batendo nela. Aí você fala, gente, por que, que essa pessoa fica repetindo relacionamentos com homens que batem? Quer dizer que todo homem no mundo bate? Quer dizer que ela merece apanhar? Claro que não. Quer dizer que o filme que está dentro da mente dela, escrito por ela, está atraindo aquele tipo de personagem e de situação. Isso, gente, é o princípio básico do entendimento espiritual, porque ele nos tira 100% do papel de vítima. Tá? Não cabe você se olhar como vítima e estar num caminho espiritual. Seria a mesma coisa que o roteirista reclamar que não está gostando do que o personagem está Realizando, certo? Dedo podre, é isso mesmo. É, então, agora eu acho que nós vamos... Vai ficar mais claro isso, porque na aula passada nós só falamos da verticalidade, desse olhar para Deus. Hoje nós vamos falar do mundo horizontal, que é tudo que está refletido aqui, porém, tudo que a gente estudar sobre o mundo horizontal, nós vamos entender que nós estamos estudando criações nossas estamos estudando ilusões nós precisamos conhecer essas ilusões porque vivemos ainda no mundo material então quanto mais eu conhecer como ele funciona as suas regras mais fácil fica viver aqui mas eu não posso esquecer que eu estou estudando projeções eu não estou estudando a realidade sempre que eu falar realidade eu estou me referindo ao mundo vertical a presença de Deus que é absoluta. Um mundo horizontal que parece ser real é o um mundo da ilusão. Tá ok até aqui? Só essa definição horizontal e vertical? Qualquer dúvida? Então, o que é o mundo horizontal projetado? Nós conhecemos esse velhinho, nosso querido Albert Einstein, né, que já disse que tudo no universo é energia. Isso é tudo o que há gente Albert Einstein há quantos anos atrás nem sei final de 800 1900 não sei quando ele viveu mas faz tempo para caramba né é, tudo é energia e o importante isso não é filosofia é física porque a gente tende a achar que quando a gente fala em energia nós estamos falando só em questões espirituais e a Albert Einstein vem nos falar de uma visão física da vida Aliás, falando nisso, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo extra que eu coloquei para vocês, que é sobre física, né? os primórdios, Newton, a visão de Newton, a visão de Einstein, a visão da teoria de campo. Né? Isso está lá naquele videozinho extra que eu coloquei no, no áudio, que eu espero que vocês assistam. Nossa, isso é verdade, bomba atômica, 1945, é século passado. É que não é tão passado assim. Obrigada pela informação. Vamos lá. Então, o que significa essa formulinha do Einstein, que é a fórmula que a gente aprendeu na escola? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Traduzindo de uma forma bem simples, significa pegue qualquer massa, o que é uma massa? O meu celular é uma massa e eu sou uma massa, tudo que é físico. Acelere essa massa ao quadrado da velocidade da luz e ela se tornará energia pura. Ou seja, nós somos energia, só que como nós estamos parados, nós temos a ilusão de que somos sólidos. É mais ou menos como estarmos em câmera lenta no universo. Então, tudo que parece sólido, nada mais é do que energia condensada. A energia, ela é a matéria-prima de tudo o que existe no universo. Mas Deus é a energia? Quem quiser responder? Deus é energia?
0: Não. Deus
1: usa a energia. A energia é uma matéria-prima. Eu uso a argila para fazer os meus potes, mas eu não sou a argila. Certo? Então, eu, divino, verticalidade, não sou energia. Estou manifesta aqui fora no mundo como energia energia Ok então para que o eu divino se manifeste na horizontalidade ele precisa se revestir de energia porque Deus não tem forma Deus não tem corpo né então para que nós possamos eu divino você divino ter uma vida manifesta que na sombra que é o reflexo que é a horizontalidade eu vou me revestir de camadas de energia então, eu sou um eu divino vestido de energia. Às vezes a gente fala no dia a dia, ah, tudo é energia, eu sou energia, você é energia. Não, eu estou revestido de energia. Essa energia, ela me reveste em várias camadas. Cada linha de estudo que vocês forem pegar, vocês vão ver um número de camadas diferentes. Por quê? Porque não é fatia de bolo, não é fatia de cebola que a gente consegue contar, nem a cebola dá para contar quantas fatias tem. É um todo energético. Tá? Então, eu opto por nos dividir em apenas quatro fatias para facilitar um estudo, para ficar uma questão mais didática. Mas quando vocês estudarem que nós temos sete corpos, 14 corpos, 30 e tantos corpos, ok, estamos falando a mesma coisa. Só que eu dividi em menos fatias para ficar mais fácil da gente entender. Por que mais fácil de entender? Porque corpo físico, ninguém tem dúvida de que tem, certo? Corpo físico, todo mundo conhece. Esse número dois, que é o duplo etérico, eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu respondo. O número 3 é o corpo emocional. Ninguém tem dúvida de que também tem corpo emocional. Todo mundo aqui está sentindo alguma coisa nesse momento. Alegria, tristeza, ansiedade, o que for. E corpo mental, que são pensamentos também, ninguém tem dúvida de que tem. Tá? Então a gente divide esse blocão de energia, essa roupa gigante que reveste a simone a espírito, eu divido em quatro fatias. E aí vem esse olhar aqui, olha. Nós estamos com essa figurinha roxa, que a gente considera o eu divino, que não tem forma, não tem nada, né? e que, para se manifestar, passa por um corpo mental, que também não tem forma, que passa por um corpo astral, a palavra astral vem de astra, que é luz, corpo de luz. Tá? O corpo astral também é chamado de corpo emocional, os dois nomes são a mesma coisa. Que passa por um duplo etérico e que passa por um corpo físico. Já vamos já já entender o duplo etérico. Então, o eu divino, ele tem essas vias de manifestação. Então, a pergunta que a Andreia fez, como que eu crio a minha realidade? Que é o que todo mundo precisa entender bem. Aonde tudo começa? Aqui no meu eu divino, só existe a consciência de Deus. Aqui eu não tenho pensamentos problemáticos, aqui eu não tenho karma, aqui eu não tenho nada, aqui eu sou perfeita. Só que como eu estou temporariamente aqui, manifesta na sombra, nós começamos os problemas do nosso corpo mental, que é a nossa primeira camadinha que oculta o nosso eu divino. Tudo começa com um pensamento. Quer ver? Você chega hoje, abre a sua conta bancária e vê lá que você está mil reais negativo. Qual é o pensamento que vai vir naquele momento? Caramba, estou sem dinheiro. Esse pensamento que está, então, no teu corpo mental, se ele persistir, ele vai se transformar em uma emoção, não vai? Você vai falar, putz, o que, que eu vou fazer? Além de pensar, veio a angústia, veio a ansiedade, não tenho dinheiro para pagar as contas. Ou seja, você pegou aquela realidade, que até então era só um pensamento, e transformou isso numa emoção. Essa emoção... Se continuar aqui e nada for feito para mudá-la, rapidamente vai se manifestar no corpo físico. Como? Dor de cabeça, dor de estômago. Então, começou no mental, virou emoção, virou realidade física no meu corpo. Ah, mas isso você está falando de doença no corpo físico. E o universo ao meu redor? A mesma coisa. Criamos moldes mentais de como as coisas deveriam ser. Colocamos emoção e jogamos isso para a matéria. Nós fazemos isso a partir do nosso sistema de crenças. O que é o meu sistema de crença? Crença não é a igreja que eu, que eu frequento. Crença é o que eu acredito sobre o mundo. Por exemplo, se eu tenho a crença, né, de que, como eu estava dando um exemplo da mulher que casa e fica apanhando dos maridos, se eu tenho a crença de que todos os homens são violentos e batem, é natural eu apanhar porque eles são agressivos, ou tenho a crença de que eu sempre sou vítima de agressão, isso é uma crença. Essa crença me causa angústia, me causa sofrimento, mas se manifesta no meu mundo material aqui fora, através de agressões. Se eu tenho a crença de que eu vivo em um universo de luz, eu poderia criar aqui fora um universo de luz. Só que como eu não vivo sozinha nesse universo, eu vivo num coletivo, o meu pensamento se soma ao seu pensamento. E nós vamos nos emaranhando para criar essa realidade. Está claro até aqui, Andréia. a pergunta que você fez? Tem alguém com dúvida? Sim, está é claro,
0: sim. Mas é só uma dúvida. Pode falar. <risos> como muda? Ué, aonde o problema começou? Lá, antes do pensamento. Não, antes do pensamento, não.
1: Começou no pensamento. Tá, é que eu tô pensando por camadas, como você mostrou, entendeu? Então, começou no pensamento. Aqui no eu divino não existem problemas. Ah, tá,
4: começou na usina no pensamento.
1: Começou ah. no pensamento. Então eu tenho que mudar aonde? Lá na raiz, eu tenho que rever as minhas crenças, eu tenho que mudar o conteúdo das minhas crenças. E quando a gente fala em mudar crenças, todo mundo conhece crença limitante, as crenças negativas, etc. É, eu tenho que mudar a minha como indivíduo para que eu possa somar positivamente na Terra, para que a Terra como um coletivo, mude a manifestação. Então, aqui no meu corpo mental eu tenho uma crença de que a Terra é um planeta de expiação e sofrimento. Se eu tenho essa crença, o Álvaro tem essa crença, o Mateus tem essa crença, todo mundo tem essa crença, a Terra vai ser um, um lugar de expiação e de sofrimento. Se eu quero que a Terra seja um lugar de paz e luz, eu vou ter que criar na minha mente um molde de um planeta de paz e de luz para eu somar com o Álvaro, com o Mateus, com a Leonina, com a Andréa. E a hora que a massa crítica, o que é massa crítica? Quando determinada parcela de uma comunidade muda, naturalmente o restante daquela comunidade é afetado. Então vamos imaginar que numa comunidade de 100 pessoas, se você tiver ali 51 mudando, ou 30, ou não sei qual é a massa crítica de 100, o restante muda naturalmente. É a teoria do centésimo macaco que vários já viram eu explicando. Então, é...
3: É a da física quântica também,
1: da física quântica um puxo, também. Um push vai todo mundo. Ah, um push vai todo mundo. Então, a minha responsabilidade como indivíduo na Terra, ela é gigante, porque quando eu mudo as minhas crenças, eu não mudo só a minha vida pessoal, eu afeto um coletivo, eu afeto um universo. Por quê? Porque não existo eu separada de você. O que dá para a gente essa ilusão de separatividade, gente, são essas camadas, certo? Mas aqui no eu divino, nós somos todos juntos e misturados. Essas camadas, sim, é a mesma coisa que coxas, que é o nome indiano para os corpos energéticos, né? Eu tenho a pergunta aqui. É, essas camadas me, me dão a ilusão de que eu termino aqui na pele e você começa aí. Mas aqui nós somos um só, Tá? A energia, gente, ela tem estados de condensação diferentes. Ela vai do mais sutil ao mais denso. E aí a gente usa aquela analogia básica, né, que é a da água em três estados de condensação diferentes. Quando a água está no estado gasoso, as moléculas dela estão separadinhas. Então você dificilmente consegue enxergar. Você sabe que a água está evaporando. Quando logo naquele onde ela está com mais densidade ali, você ainda consegue ver. Depois você não enxerga mais. Quando essas moléculas se separam um pouco, elas vão para o estado líquido. A água líquida já é muito mais fácil, por mais translúcida que esteja, a gente já consegue ter o toque, a gente já consegue ver. E quando elas estão grudadinhas uma na outra, elas estão no estado sólido. Por analogia, nós podemos entender que a, o corpo físico é o estado sólido do gelo. O corpo emocional é um pouquinho menos sólido do que o corpo físico. É o corpo astral, que seria correspondente às moléculas do líquido. E o corpo mental é o gasoso. Alguém tem dúvida de que o gelo é feito de H2O? Não. A água é feita de H2O, o gás é feito de H2O, tudo é H2O. Só muda o estado de condensação. Da mesma forma, a energia em nós muda o estado de condensação. Então, quando eu estou olhando para o meu corpo físico, eu estou falando de uma energia condensada. E quando eu falo em corpo físico, eu falo não só no meu corpo, mas em tudo que existe ao meu redor. Quando eu falo no mundo emocional, estou falando nela menos condensada e no mental ainda menos condensado. Então, todos os corpos são feitos de energia, mas cada um está num estado de condensação diferente, desde o mais denso até o mais sutil, que é invisível. Então, quando você olha para mim, você só consegue ver a minha parte densa. corpo físico é onde a energia está no máximo da sua condensação. Já o corpo astral, que também é chamado de corpo emocional, é onde estão os registros de toda a vida emocional do indivíduo desta e de outras encarnações. Por quê? Porque você concorda que tudo aquilo que eu sinto não tem como desaparecer na hora que eu morro? Já pensou que loucura você ter uma vida emocional, apaixona, desapaixona, chora, sofre, vive, tem um monte de emoções. Morreu. Acabou? Pensa aí. E o mental, então, os meus pensamentos, tudo que eu estudei, tudo que eu pensei, tudo que eu analisei, morreu. Acabou? Não. Ah, então, o corpo astral carrega, de uma encarnação para outra, o registro de toda a minha vida emocional, desde sempre. E o corpo mental carrega os registros de todos os pensamentos que eu já tive. Vocês veem aqui, olha, que o corpo astral ele tem... Muita semelhança com o físico, já o mental, ele sequer tem forma. E aí vamos entender o que é o duplo etérico. Se nós estamos falando de estados de condensação diferente, nós precisamos lembrar que, para que você consiga manter esse corpo sutil, que é o astral e o mental, presos à densidade do corpo físico, concorda que eu preciso ter alguma coisa que seja intermediária? Concorda que entre o meu corpo físico e as minhas emoções tem que ter alguma transição, não é tão, assim, próximo, né? Senão eu poderia dizer assim, ah, olha aqui, ó, eu vou mostrar a minha alegria para você, eu seguraria a alegria e mostraria para você. Quando você olha para mim, você consegue perceber se eu estou alegre, se eu estou triste, eu posso disfarçar, né? eu posso representar. Então, tem ainda algo entre o meu corpo físico e o restante. O que é duplo? O duplo é uma cópia, certo? Então, o duplo etérico, ele é quase tão denso quanto o corpo físico e quase tão sutil quanto o corpo astral. Ele é uma transição. Essa transição a gente costuma chamar de cola. Por que cola? Porque essa é a única finalidade dele, manter o corpo sutil preso ao meu corpo denso. Então ele é uma colinha, ele faz essa, essa transição da matéria condensada para a matéria mais sutil. Isso que nós chamamos de duplo etérico. E esse duplo, ele é constituído de linhas de luz. Milhares de linhas de luz que se cruzam em muitos pontos. Essas, isso aqui nós vamos ter aulas particulares depois, tá? Tem muito assunto, gente. Só para tratar dessa questão de linhas de luz, que a gente chama de nadis, né, de meridianos e dos chakras. Mas só para contextualizar, aonde essas linhas se cruzam, existem os chakras. Tenta imaginar como se fosse o, um sistema de encanamento de uma casa. Tá? Você tem vários canos que conduzem a água por todo o imóvel. Nos lugares onde vários canos deságuam, existe um volume maior ali de água. Esse volume maior é o chakra. A palavra chakra significa roda, círculo, vórtice. É ali que existe uma condensação, um, um acúmulo maior energético. E o um chakra é óbvio que ele não está no nosso corpo físico. Se alguém, se eu morrer, se eu for lá me dissecar, você não vai achar o meu chakra. Porque ele está do duplo etérico em diante. Tá ok? Então, olha, esse assunto será explorado posteriormente, mas só no resuminho básico. Os chakras são portas onde a energia circula de forma mais intensa. Onde ele faz a energia em todos os meus campos, da minha vida sexual, da minha vida espiritual, da minha vida emocional, comunicarem entre si. Tá? Ele circula a energia no meu corpo. Os chakras estão no dupletérico, no corpo astral e no mental. E eles vão transmitindo informação entre eles e entre um corpo e outro. A gente chama de corpo, mas na verdade é um campo energético. Mesmo isso aqui que a gente chama de corpo físico, é um campo, Condensado. Tá ok? Tô passando rápido, porque esse assunto a gente vai ver depois. Alguém quer perguntar algo sobre isso?
0: Hein? Então tá
1: então o que, que nós vamos entender aqui? Imagine uma pessoa nua. Uma mulher nua para sair de casa ela não sai nua, certo? Uma pessoa para sair de casa. Né? ela vai precisar se vestir, mas ela não sai com o casaco em cima da pele. Algumas até saem, né? Mas é, pessoas mais razoáveis não vão colocar o casaco em cima da pele. Por quê? Nós nos vestimos em camadas, não é assim? Então, nós nos vestimos colocando sobre o corpo a primeira camada, que é a lingerie. Depois da lingerie, nós colocamos um vestido, por cima do vestido, nós colocamos um casaco. Se a gente fizer uma relação disso com o Espírito se manifestando na Terra, o que, que nós vamos entender? Que a pessoa nua representaria o eu divino, que vem nu, mas que não vai aparecer na Terra nu. Ele vai ter que se vestir de corpo mental, ele vai ter que se vestir de corpo astral, e ele vai ter que vestir um corpo físico. Então, nós vamos vestindo camadas de energia cada vez mais densas para nos manifestarmos nessa dimensão horizontal densa. E o que acontece quando a gente morre? Quando a gente chega em casa, tá? nós saímos, é inverno, então nós botamos lá toda a roupa até o casacão. Quando eu volto para casa, dentro de casa está quentinho, eu não vou ficar dentro de casa com o casacão. O que, que eu vou tirar quando eu chego dentro de casa? Eu vou tirar o casaco. Mas por que eu tirei o casaco? Eu já estou nua?
0: Quando eu tiro o casaco,
1: já apareço nua? Não. Por quê? Porque eu tiro o casaco, mas eu ainda estou usando vestido lingerie. Qual é a relação disso, gente, com a morte? O que a morte me tira? A morte me tira o corpo físico. A morte não tira as minhas emoções, a morte não tira os meus pensamentos e nem me leva direto com a comunhão com Deus. Então, essa história de ah, a hora que eu morrer, eu vou direto me misturar em Deus? Né? Quando eu morrer, eu vou apenas tirar a primeira camada que é o corpo físico. Como o duplo etérico ele tem apenas a função de manter esses corpos presos, na hora que eu morro, o duplo etérico pode se desfazer também. Por quê? Ele era só uma cola. Então, se ele era só uma cola, na hora que acabou a função da cola, ele vai ser enterrado junto com o corpo físico. Quem já ouviu o termo fogo ou? Quem sabe o que é fogo-fato e quer explicar para gente? Quem já viu, já ouviu falar? Ninguém? Fogo-fato, gente, hoje ele é mais raro, porque nos cemitérios hoje ninguém mais enterra o corpo direto no chão. né? Você vai dentro do caixão, tem todo aquele processo. Mas antigamente, nas roças, a hora que você colocava o corpo... Né? ou, por exemplo, o corpo de animal, né? se você enterra o seu cachorro direto na terra. Tá? Quando você, se você colocar o um corpo direto na terra, cobrir ele de terra, e ele vai começar ali a se deteriorar, o duplo etérico está ali agregado nele, e está começando a evaporar, e ele vai se dissolver. certo Quando você joga o corpo no... Quando você joga a terra no corpo, você joga cal sobre o corpo. Quando a cal entra em contato com o duplo etérico que está se dissolvendo, ele aparece. A cal faz com que o duplo etérico fique visível, flutuando ali em cima do corpo. Então, as pessoas olhavam o cemitério e viam fantasminhas brancos, porque a cal é branca, flutuando ali por cima. Quando viam aquilo, pensavam que era fantasma. Até o Álvaro está colocando aqui que fogo-fato é a origem do Boitatá. Não sabia disso não, Álvaro, mas faz sentido. Né? Porque ele vai ficar ali flutuando, ele parece um fantasma, mas aquilo ali não é o espírito, não é a pessoa, é apenas a cola dela que está se dissolvendo, assim como o corpo está se dissolvendo lá embaixo. Ok, gente, até aqui? Quando fica todo mundo muito quietinho, eu não sei se eu estou sendo clara ou se está tudo confuso. <risos> Nenhuma dúvida? Estou seguindo, se ninguém pergunta. O eu divino, ele vai continuar sua jornada na horizontalidade. Simone? Oi?
3: Eu já morei perto de um cemitério e eu já vi algumas vezes passando perto do cemitério à noite eu eu vi e Deve eu não vejo nada legal. então eu não tenho essa sensitividade eu não sou é, médium vidente não nada disso e vi quer dizer um, é um efeito é realmente é uma, um efeito físico sim é, parece uma luz mesmo parece algo iluminado assim interessante
1: é, eu estudei no, no Colégio Objetivo, em Cachoeira, quando ele era em frente ao cemitério. Eu estudava à noite. E nós ficávamos muitas e muitas noites, eu e meus colegas, espiando, porque era onde é o Colégio Delta, estava para ver o cemitério. Nós tentamos muito, mas eu nunca tive a sorte de ver. Né? Eu queria muito ter visto, né? porque realmente ele é um fenômeno físico, porque o duplo etérico ele só serve como cola, então ele dilui e é rápido. Um dia, dois dias, não tem mais duplo etéreo. Tá? Agora, o eu divino, ele vai, ele vai direto para a verticalidade quando a gente morre? O que, que vocês acham? Vamos respondendo, abrindo os microfones e respondendo quem quiser. Você acha que quando você morre, você vai direto para a verticalidade?
4: Não, claro que não. Vai ter que assumir toda essa tudo que ficou aí nos outros corpos. Exatamente. Que se, re, reestruturar tudo isso.
1: Se a morte só tira o meu casaco, eu ainda tenho o vestido, a calcinha e sutiã, né? Então eu vou continuar no mundo horizontal, só que agora apenas com o corpo emocional e o corpo mental. Se eu vou continuar com esses corpos, qual é a aparência das pessoas após a morte? Será que a gente parece fantasma? fogo fato parece, né? Será que a gente vira luzinha? Gente, eu gosto muito do Wagner Borges, né? Que deu a ele tudo que aprendi sobre essas, esses assuntos. E ele fala uma coisa muito real. Ele diz assim: Imagina você, né? Uma pessoa que está ali trabalhando na fábrica, que nunca se questionou sobre nenhum assunto espiritual. Tudo que ele conhece é aqui, vida física, né? O churrasco do fim de semana, aquilo tudo. De repente, essa pessoa sofre um acidente e morre. Se essa pessoa virar pontinho de luz, você acha que ela vai entender alguma coisa do que está acontecendo com ela? Num segundo, ele era forte, estava lá levantando peso. De repente, ele olha e só tem pontinho de luz do lado dele. Né? Não tem referência. Né? Então, não tem como imaginar que após a morte, eu vá virar ponto de luz. Essa aparência que eu tenho surgiu aonde? Quem foi que deu para esse meu corpo essa, esse formato redondo, morena? Podia ter modelado melhor. Quem foi que deu esse modelinho para mim? Responde aí, gente. Quem me deu esse corpo desse jeito? A mente. A mente. E a mente desapareceu com a morte? Não. A mente continua junto com as minhas emoções ali. Então, a mente continua me vendo exatamente da mesma maneira. Quando eu morro, eu não vou virar nada diferente do que eu sou. Eu vou continuar exatamente com o mesmo formato, com o mesmo modelinho. Qual a diferença entre esses dois, essas duas imagens aqui? Quando eu estou encarnada, né? essa palavra encarnada, vocês já prestaram atenção, né? dentro da carne, né? Quando eu estou encarnada, eu estou na, com a energia condensada. Então, eu sou mais sólida. E depois eu fico um pouco menos condensada, mas exatamente com o mesmo formato. Então, morrer não vai me transformar em luz pura. Morrer não vai me transformar em fantasminha. Vai fazer com que eu continue exatamente da mesma maneira. O corpo mental, ele já não tem um formato específico, ele não, tem, não, ele não é tão modelado como o astral, mas ele mora ali escondidinho atrás do corpo astral. Então eu vou continuar com a minha aura, tudo igualzinho eu tenho aqui na Terra, só um pouco menos condensada. Vocês conhecem aquele poema, acho que é do Vitor Hugo, se não me engano, que fala né, que, que a pessoa quando morre ela não vai para lugar nenhum, ela apenas sai do meu campo de visão. Ele faz uma analogia com o um barco, que saiu do porto, ele está andando, está no mar, né? ele está navegando, navegando, e você está olhando a linha do horizonte. Você enxerga o barco até determinado ponto do horizonte, depois ele desaparece no horizonte. Quando ele desaparece no horizonte, o barco não sumiu, o barco está lá. Só que a minha vista só alcança até a linha do horizonte. Então, para a minha vista, o barco desapareceu. Então, ah, fulano morreu, o Álvaro morreu. O Álvaro morreu, o corpo físico do Álvaro eu não enxergo mais, mas ele continua igualzinho, só que a minha vista, que é física, não tem habilidade suficiente para enxergar alguém menos condensado do que o corpo físico. Sim, é isso mesmo. Ah, que Adriana pois o ser que amamos nunca morre, apenas perdemos de vista. E o que não amamos também. Esse que é o, o problema. Né? Ninguém morre. Então, sem o corpo físico, para onde a pessoa vai? No corpo físico, eu estou vendo aqui, todo mundo andando aqui ao meu redor. Quando a pessoa perde o corpo físico, para onde ela vai? Aqui nós vamos ter um, uma paradinha mais filosófica que é bem legal. Nós temos basicamente três planos: o físico, o astral e o mental. Só que concordam que isso tudo aqui faz parte da horizontalidade. Tudo isso é o mundo horizontal, certo? Quando eu morro, eu perco o meu corpo físico, continuo com emoção, continuo com pensamento, continuo sendo a mesma Simone, só não tenho mais o corpício. Mas eu continuo vivendo no mundo da horizontalidade. O mundo da verticalidade é só o mundo de Deus, é o meu eu divino. Para eu ir... Para o mundo da verticalidade, o que é necessário? Responde alguém para mim. O que é preciso para eu ir para o mundo da verticalidade? Se tudo isso aqui está dentro do horizontal, pode falar quem quiser.
2: Sair da mente?
1: Pois é. Eu só preciso transcender a mente. Na verdade, aqui e agora, eu já estou no mundo. Vertical, só que eu não tenho consciência dele. É como se eu dissesse assim: aqui e agora o meu corpo continua nu, mas eu estou de calcinha, sutiã, de blusa, de casaco, de tudo. Então eu esqueço que eu tenho um corpo nu e me identifico com aquela roupa que eu estou usando. Mas eu não preciso ir para lugar nenhum para entrar na, horizontal, na verticalidade. Aqui e agora eu só preciso, só, né? Só preciso transcender a mente. Tá? Lembra de Jesus quando disse a casa do meu pai tem muitas moradas? Por que a casa do meu pai? A casa do meu pai é a verticalidade. Mas eu posso morar em vários lugares dessa verticalidade. Eu posso morar no plano físico. Eu posso morar no plano físico, eu posso morar no plano astral, eu posso morar no plano mental. E Aqui, no plano físico, a gente tem ambientes diversos, frequentado por pessoas de características diversas. Então, eu tenho um parque frequentado por uma família, né? eu tenho, de repente, lá uma zona violenta frequentada por bandidos, eu tenho alguém jogando no cassino, e eu tenho uma igreja cheia de senhoras rezando. Normalmente, aqui na Terra, as pessoas se agrupam por afinidade, certo? Então monta-se os ambientes de acordo. Eu, por exemplo, não gosto de jogar, não vou ao cassino, mas eu iria ao parque. Né? Eu não iria usar uma arma, mas eu iria fazer uma oração. Então, cada um vai a um ambiente específico que afina com a sua personalidade. Porém, quando nós estamos andando na rua, está tudo junto e misturado, não está? Andando nessa multidão, tem pessoas que estavam nesse ambiente, Nesse ambiente, nesse, nesse e nos milhares de outros. Então, a Terra tem como característica todas as pessoas que estão nela se misturam em algum momento. Por isso, aqui, nossa, corre o risco de eu estar andando aqui no meio da 25 de março e passar alguém e roubar minha bolsa. Porque aqui nós estamos misturados. Já na dimensão astral, o que, que acontece? É cada um no seu quadrado. A dimensão astral ela pode ser dividida em dezenas, centenas, milhares, não sei nem quantas camadas nós conseguimos dividir a dimensão astral. Por quê? Será, gente, que é viável pensar que dá para dividir toda a população da Terra em apenas três camadas de céu, inferno e purgatório? É muito simplista essa ideia, né? Eu não acho que eu mereço o inferno, mas também tenho certeza que eu estou longe do céu. Aí ah, então vamos todos para o purgatório. Gente, mas todos para o purgatório, no mesmo lugar? Ou tem que haver lugares específicos para o despertar de cada um? Então eu tenho, desde o lugar mais escuro, mais cheio de dor e sofrimento, que a gente associaria aos atos de violência, de agressão, de tudo aquilo, até o mais alto grau espiritual de paz, absoluta, luz, amor e alegria. Mas todas essas subdivisões estão aqui dentro desse plano astral. Então imagina quantas moradas tem essa casa do meu pai. Né? O plano físico a gente pode até dizer, a grosso modo, que é um só bem é grosso modo mas o astral tem centenas de subdivisões é uma escala de amor da ignorância à consciência pura e no astral semelhante atrás semelhante aqui na terra também mas a terra só tem essa dimensão então, quando eu estou aqui, eu corro aquele risco de estar na rua com todo mundo junto e misturado. Eu corro o risco de do lado da minha casa se instalar uma boca de, de droga, certo? É tudo junto. E no astral? No astral isso já não acontece. No astral já é um pouco mais refinado. Então, quando eu perco essa dimensão física e entro em outra dimensão um pouco mais sutil, eu vou ter... Dimensões específicas para pessoas com semelhanças específicas. Então, você imagina que você tem um andar, pensa como se fosse um prédio. Tá? Eu tenho desde o subsolo do prédio, aonde iriam as pessoas que morreram é, tendo comportamentos violentos, né? até a cobertura do prédio, onde estariam os seres mais avançados e mais evoluídos. Porém, detalhe muito, muito, muito importante da gente pensar, mesmo as pessoas mais evoluídas aqui dentro do astral, elas ainda têm um corpo emocional e um corpo mental, certo? Então, essas pessoas ainda não estão no supra-sumo da espiritualidade. Por quê? Porque elas ainda estão presas a um corpo emocional e a um corpo mental. Elas ainda estão vestindo roupas energéticas, só que a roupa desse que está aqui em cima é milhões de vezes mais evoluída do que a roupa de quem está aqui embaixo. Né? Então, o nível de amor que eu vou encontrar numa pessoa aqui, para mim, que estou aqui embaixo, o nível dessa pessoa aqui é um nível que eu já diria que é o próprio Deus. Mas ainda é o máximo... Do nível emocional. Ainda não é tudo. Então é impensável pra gente o que é o amor de Deus. Se eu não consigo imaginar nem o que é o amor de um ser avançado espiritualmente, imagina o amor de Deus. Tá claro, gente,
0: até aqui. Quem quer perguntar?
1: Nada.
3: Cada
0: e dimension... onde entra o
3: corpo mental nessa história?
1: Chegaremos lá. Por enquanto aqui você está carregando os dois. Aqui você está com o corpo emocional e o mental. Quando eu estou na Terra, eu estou com mental, emocional e físico. A dimensão que eu fico, ela é regida pelo corpo mais denso que eu estou no momento. Se eu estou com o um corpo físico mais, que é o mais denso, o máximo que eu alcanço é a Terra física que a gente conhece quando eu tiro esse corpo eu vou para o segundo lugar mais denso que eu alcanço que é o quê? o emocional o mental tá ali agregado mas eu ainda estou com ele oculto por detrás das minhas emoções tá claro simone
3: Oi. é Cristiane Simone, dentro deste, destes níveis astrais aí, eu posso tanto subir como descer? Ou quando eu atinjo um nível, eu só subo? ou Como, como funciona isso?
1: Bacana, pergunta importante. Não existe o que a gente chama de involução, a gente não anda para trás. O aprendizado que eu tive, se foi um aprendizado real e não só teórico, tá? Esse aprendizado eu não perco, não tem como eu esquecer o que eu já sei. Então, se eu já aprendi, por exemplo, é inviável para nós que estamos aqui, acredito, pensar em entrar, chegar, entrar num banco, apontar uma arma para alguém e dar um tiro para roubar. Eu não posso imaginar que eu, até hoje foi inviável para mim, amanhã eu penso bem e falo, ah, estou precisando de dinheiro, acho que eu vou assaltar, vou matar alguém. Isso não vai passar pela minha cabeça, porque eu já evoluí o suficiente para entender que eu não posso matar ninguém, é o mínimo. Né? Mas eu já aprendi isso. Então, quando eu desencarno e vou para, o corpo astral, vou para o mundo astral, eu vou para o mundo astral que corresponde ao nível da minha consciência, jamais para trás. Nós vamos falar bem disso quando a gente chegar na parte da reencarnação. Não tem como eu vir numa vida e alcançar um nível aqui de amor, de bondade, e vir na outra vida e virar bandido. Eu só ando para cima, não ando para baixo. Tá? Então, quando você está nas dimensões sutis do astral, quem está no andar de cima, presta atenção nisso, pode visitar quem está no andar de baixo. Mas quem está no andar de baixo não tem acesso ao andar de cima.
4: Então, se na verdade, é uma continuação das nossas emoções.
1: Exatamente. Uma continuação de tudo. Tá, então, se vamos
4: pôr de zero a dez, eu estou no nível cinco lá, eu vou continuando no cinco, porém,
1: aumentando. É, aquela história que a gente escuta, morreu ou virou santo, não vira. Né? tanto que eu costumo dizer que eu peço muito a Deus que não, eu não gostaria né, de morrer emocionalmente mal, deprimida, triste, com raiva do mundo, amargurada. Por quê? Porque eu gostaria de morrer é, saindo já desse papel de vítima para eu ter condições de dar continuidade do lado de lá um pouquinho melhor. Não quero morrer com raiva do mundo, eu quero morrer bem, porque do lado de lá vai ser uma continuidade. E concorda que quando a gente entende que tudo é contínuo, é, não adianta eu desistir aqui? Eu vou desistir para quê? Se vai continuar, eu só vou ter mais trabalho. É como se eu tivesse, com o chão da minha casa, eu derrubei uma caixa de ovo podre, está tudo podre no chão de casa. Eu vou começar a limpar e falo, ah, não, vou dormir. Melhor dormir, quando eu acordar amanhã vai estar tá limpo. Não vai. Quando eu acordar amanhã vai estar tá mais fedido, porque passou a noite aquele cheiro podre. Então, quando eu desencarno, quando eu deixo o plano físico, não adianta eu deixar ele mal, achando que do lado de lá eu vou ficar bem. Porque a hora que eu estiver do lado de lá, eu vou ter que continuar limpando a minha sujeira, exatamente do mesmo jeito. Então, nós temos que correr atrás, é aqui mesmo. E isso nos traz uma coisa bacana. Por exemplo, é, existem pessoas, eu sempre dou o um exemplo aqui da minha mãe, né? minha mãe tem 76 anos, minha mãe continua estudando. Ela tem Parkinson, tem um monte de problemas limitantes, mas se chegar para ela agora e falar assim, ó, vai ter aí uma pós-graduação, não sei do quê, um estudo livre, que ela não tenha que fazer prova. É, na área dela, que é a educação especial, ou espiritualidade do Luciano, ela estudou espanhol. Quando que minha mãe vai usar espanhol nessa vida? Não vai. Ela não vai sair de cruzeiro, ela não vai falar com ninguém da Espanha, porém, ela quer continuar aprendendo. Por quê? Porque ela sabe que o lado de lá é uma continuidade. E o tanto que ela desenvolver, de vontade de crescer, não é que ela vai aprender espanhol aqui para falar espanhol do lado de lá. Acontece que o, o, o esforço em manter a minha mente ativa, em ser uma pessoa de cabeça aberta, é uma evolução contínua, e isso nós não podemos perder. Mesmo que a gente esteja com 99 anos à beira do desencarno. É. E como será que é o plano astral? Nós já vimos que o corpo físico, ele é... Ah, muita coisa para voltar. O corpo físico, ele é, o corpo astral, ele é igualzinho ao corpo físico, Apenas mais sutil. Como é o plano astral? As cidades que a gente conhece no plano físico, elas têm essa configuração. Que configuração? Prédio, casa, rua, carro, árvore, céu. Como são as cidades do plano astral?
2: Do jeito que os desencarnados pensam que elas são.
1: O desencarnado que acabou de sair daqui que só tem essa referência vai plantar o que do lado de lá igualzinho aqui gente é a primeira vez que eu li um livro nosso lar né do Chico Xavier 1900 e bolinha aqui ó Cruz credo eu quero ir para um lugar melhor então, a mente nossa tem que começar Meu né, a melhorar. Eu falo muito isso, eu não quero ir lá para ficar andando é. de carro, pegando um ônibus, uh. motação. Né? Quando a gente lê é né, o Nosso Lar, outros livros que relatam a vida no plano astral, a primeira reação geralmente ela é incômoda, porque você fala, gente, brincadeira de criança, eu vou lá no plano astral andar de carro, pegar um ônibus, Esse espírito voa, por que, que eu vou andar de carro? por um motivo muito simples eu acabei de morrer e eu nunca voei na minha vida aqui embaixo quem é que diz que a hora que eu morrer eu vou sair voando por que que eu não saio voando porque meu espírito meu corpo astral não é capaz de flutuar Claro que ele é mas ele é regido pela minha mente aonde está a crença de que eu ando e não flutuo? na mente então, a minha mente, do mesmo jeito que ela precisa continuar modelando esse corpo com a mesma aparência, senão eu não me reconheço como Simone depois da morte, imagina eu morrer com essa cara, chegar do lado de lá e eu ser pura luz, eu não vou me reconhecer. Então, eu também preciso ter referências seguras para eu me habituar do lado de lá. Tá? E agora me responde uma pergunta. Aonde é o lado de lá? Porque nós acostumamos a dizer assim, céu aponta para cima, inferno aponta para baixo. Onde é o céu? Quem me responde?
0: Da mesma forma que responderam anteriormente, ele está
1: dentro da minha mente. Sim, porque se eu disser assim, do meu quando eu morrer, eu vou para o céu e apontar para baixo, a pessoa vai falar assim, ela quer ir né? para baixo, é ruim. Gente, a Terra não gira? <risos> a Terra está girando o tempo inteiro. De repente é. eu acho que eu estou apontando o céu, estou apontando o inferno. Então não pode ser um lugar físico. Nós estamos falando de dimensões, certo? Então quando nós estamos falando de dimensões, estamos falando de frequências, a Terra é uma frequência material e o plano astral é uma frequência mais sutil. Então, aonde fica, para onde vai né? o meu amigo que morreu, que estava aqui comigo? Para lugar nenhum. Ele apenas mudou a frequência. É
3: como se fosse a atmosfera terrestre. né? Essa camada de ar que envolve a Terra... É como se tivesse esse mundo paralelo, esse mundo igual, Não. só que nessa frequência, uma frequência. Não.
1: Essa camada que envolve a Terra é tão física quanto a Terra.
3: Tá, então vamos esquecer. Está além da camada da atmosfera? Seria algo assim que está Não. além do físico?
1: Você está pensando como se fosse uma escada, uma é. camadinha, Isso. né? Então aqui é o plano físico acima. Nós estamos falando em frequência. Quando eu falo em frequência, é tudo no mesmo lugar. Por exemplo, aqui nesse instante estão passando as ondas da TV Globo. Estão passando as ondas da Bandeirantes. Todas as televisões estão passando aqui por mim, as frequências estão aqui. Só que eu não estou sintonizada com ela. Então, eu não estou vendo. Mas não existe um lugar que eu possa dizer assim, aqui está a bandeirante, aqui está a Rádio Globo, aqui não, está tudo junto e misturado. Dependendo do, da frequência que eu ajustar no meu dial, da televisão ou do meu rádio, eu vou captar a Globo ou eu vou captar a bandeirante. Então, vamos imaginar, eu estou
3: aqui dentro do meu apartamento, estou né? aqui sentada na escrivaninha em frente ao computador, é, e morro agora, Pum, morri. Você não vai para o lugar eu vou, nenhum. Eu, eu vou continuar né, no, no, no campo astral, não é isso? Sim. É, nesse mesmo ambiente, com o mesmo computador, com a mesma escrivaninha, não. com as mesmas paredes, só que de forma sutil, mais sutil? Não. Já que você a vai gente percebe o mundo material, se o mundo material a gente continua percebendo... Eu vou continuar percebendo isso tudo? Isso tudo vai continuar existindo com uma
1: frequência mais sutil? Seria isso? Não. Quando você está dentro de uma matéria condensada, que é o corpo físico, você não consegue enxergar quem está numa frequência mais sutil, certo? certo. Quem está na frequência mais sutil também não vai enxergar quem está na frequência mais densa, cada um no seu quadrado. Então, não é assim que o meu amigo que morreu está aqui me espionando agora. Cada um está vivendo na sua dimensão. É que quando a gente fala em dimensão, é que é tudo emaranhado no mesmo lugar. Imagina que existe uma terra física, existe uma terra astral, existe uma terra mental. Do mesmo jeito que eu visto camadas de energia, a Terra veste camadas de energia. Então, quando você morre aí sentada no teu apartamento, você sai da frequência física e entra num mundo mais sutil. Esse apartamento físico ele foi construído por você, pelos construtores, por todas as pessoas que planejaram esse ambiente, certo? Essas pessoas estão aqui no plano físico. Quando você desencarna e muda de frequência, você vai para um ambiente construído coletivamente por você e pelas pessoas que estão naquele local. Ele não é idêntico ao teu quarto, mas ele tem as mesmas referências, parede, casa, chão. Tá, então vai ser, é como se
3: fossem outras construções feitas por Aí pessoas mesmo. que vão estar na mesma frequência que eu, vibratória mas com aparências
1: diferentes. Sim, por exemplo, nesse momento eu estou sentada numa cadeira diante de um computador. Nesse, nesse mesmo lugar que eu estou, pode existir uma igreja, pode existir um, um lugar onde as pessoas estão perseguindo umas as outras, pode existir várias coisas, em frequências diferentes. Qual que eu vou captar? Aquela que a minha mente alcançar, aquela que estiver na, na, na mesma... Frequência sintonia. emocional mental. A mesma sintonia. sintonia. Exatamente.
2: Então, na verdade, é todas tá essas Está rolando planos... tudo
1: por aqui, né? Está <risos> <risos> tá tudo aí. Está tudo, tá tudo, tá tudo aqui.
2: sobreposto, então.
1: Não é nem sobreposto, é emaranhado mesmo. Porque tá o, tudo sobreposto, é. o sobreposto é uma ideia ainda de camadinha uma em cima da outra.
2: Tá, então, é tudo simultâneo no tudo mesmo Tudo
1: simultâneo. Espaço. Então, onde existe, é o céu? É aqui. Existe
2: influência de um plano desse no outro só pelo que acontece naquele local?
1: Existe. Não é que exista de um plano para o outro. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. O que me faz é captar as frequências de outros planos é onde eu vou ajustar a minha mente. Então, eu estou aqui agora falando de coisas elevadas e começo a pensar em Deus, a fazer elevações de pensamentos e emoções. Eu estou subindo a minha frequência. Então, como eu estou subindo a minha frequência, eu me torno apta a captar vibrações que estejam aqui numa frequência mais alta. Agora, estou aqui, começo a falar palavrão, começo a beber, começo a usar droga, eu vou captar frequências mais baixas que estão aqui amaranhadas comigo. Então, eu posso ir tanto para cima quanto para baixo, dependendo do meu comportamento mental e emocional aqui no corpo físico.
4: Então, na verdade, está é, muito ligado às minhas escolhas, hoje.
1: Está totalmente ligado às suas escolhas. Está é, totalmente é, ligado... Dizer, o,
4: meu
3: pensa... o meu pensamento é que vai determinar é, com qual...
1: Dessas frequências misturadas todas, eu vou me sintonizar. Sim, o seu pensamento é a sua emoção. Porque não adianta sim, sim. eu querer pensar em coisas elevadas e estar cheia de raiva no meu coração. Eu não vou conseguir Ufa. subir.
4: Ufa, me, faz, me faz lembrar uma fala sua. A ação, pensamento e razão meio que andam juntas. E eu vou ter que meio que controlar essa situação. Ação, delas.
1: pensamento e emoção.
4: E ação, pensamento e emoção. Sim. E aí,
1: nossa... mãe, Oi,
3: nessa, nessa colônia vai do plano astral, eu posso encontrar pessoas da minha família que viveram comigo no
1: plano físico e lembrar que ela viveu comigo no plano físico? Vou chegar lá. Sim ou tá. não, vou chegar lá. Tá? Não, vou, não vou explicar isso agora só para não, não embolar, já chego lá. Okay. É, a Marília colocou aqui, então, por isso que tem gente que acorda nas colônias e gente que acorda no umbral, depende da frequência. Sim, porque aqui eu posso disfarçar o meu comportamento. Eu posso ser uma traficante de drogas, uma assassina, e ter um comportamento para vocês bonitinho, e vocês acreditarem em mim. Mas a hora que eu tirar essa máscara, que é o corpo físico, aí não tem jeito eu vou ser automaticamente atraída para a frequência vibratória que corresponde ao meu comportamento, ao meu pensamento e à minha ação. Não dá para enganar o lado de lá. Né? Seria como o som e a luz? Existe uma faixa que eu posso ver e ouvir? Sim. O máximo da frequência que eu alcanço é o máximo de amor e consciência que eu alcanço. Então, vamos pensar assim. Eu tenho aqui o meu a, a minha limitação da onde eu consigo até onde eu consigo amar na prática. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, eu sou um enviado de Deus para transformar o planeta, eu sou Jesus Cristo no novo corpo. Você vai olhar para mim e falar assim, mas espera aí, tem alguma coisa incoerente. Porque se ela fosse Jesus, ela teria um nível de amor que é incompatível com aquele que ela está tendo. Então, é óbvio, por isso que diz que pelos frutos se conhece a árvore. É óbvio que eu não tenho, eu não estou no nível de morrer... Onde você foi? Direto para o lado direito de Deus. Gente, eu estou muito longe do lado direito de Deus. Ao mesmo tempo, eu estou em Deus o tempo todo, certo? Porque na verticalidade eu não saio de Deus. Tudo isso que nós estamos estudando faz parte do mundo da ilusão, não esquece. Nós vamos nos esforçar a aprender e estudar uma coisa que é ilusória. Ah, então, para que eu vou estudar? Bom, o corpo físico também é ilusório, mas nós precisamos de médicos que saibam como ele funciona, porque, afinal de contas, eu estou dentro dele. Então, o corpo astral é ilusório, mas quanto mais eu conhecê-lo, melhor eu vou me virar dentro dele. Ok? Então, vamos no próximo. Mas espírito anda de carro, se alimenta? Espírito faz cocô, gente? O que
0: vocês acham? Sim. sim.
1: Por quê?
3: Se
0: você... Eu
3: lembrei logo do, do filme que você colocou, né, sobre o nosso lar. Uhum. Se você tem uma frequência onde você está circulando por ambientes é, que simulam a, a realidade que você vivia, hospitais, escolas, ruas, praças, as pessoas sentam, comem, confraternizam. Eu quer dizer, imagino que sim.
1: Imagino que <risos> faça concorso. que não. Né? Vai depender de qual andar eu estou. Quanto mais a minha mente se identifica com a matéria, mais eu vou repetir as coisas materiais. Então, se eu tenho aqui, enquanto encarnada, uma ideia de que para me movimentar eu preciso caminhar e acho que só a matéria que existe, na hora que eu desencarno, eu ando do lado de lá, eu não me transporto. Mas se a minha mente aceita mais fácil a ideia, nossa, agora eu estou livre do corpo físico, opa, eu nunca levitei, mas como é que será que levita? Eu vou levitar. Porque a minha mente considerou aquilo real e possível, certo? Então, se eu morrer acreditando que o real é a matéria, eu vou precisar comer, fazer xixi, fazer cocô, tomar banho, ter dor de barriga, tudo isso no plano astral, gente, olha que coisa chata.
3: Então, é por isso... a ah, a ah, ah, esqueci o nome, quando não só no candomblé, mas no, nos os incas, né? as, as civilizações pré-colombianas, como é o nome? As oferendas. É eu por fumo. isso, então, as oferendas de comida, né? Sim. Tá.
1: Porque, é, se eu morri, né? quando a gente estudar a parte, principalmente de, de vícios, como é que é o vício do lado de lá, alguma coisa assim, vai ser bem interessante essa aula. Porque, pensa assim, eu passei a minha vida aqui gostando de cerveja aí eu morri eu quero cerveja o, o Fábio por tem aquele aquele quadro né quando ele faz que história é essa por né no final ele pergunta para os convidados o que não pode faltar no seu céu então imagina que no céu de alguém não possa faltar a cachaça porque ele passou a vida tomando cachaça então ele precisa ter cachaça do lado de lá certo só que por mais que ele plasme a cachaça do lado de lá, ela não vai ter o efeito físico da cachaça do lado de cá. Então, eu posso oferecer para essa pessoa a cachaça, colocando uma cachacinha lá na oferenda. Claro, gente, veja bem, não estou dando ideia de fazer isso de jeito, pelo amor de Deus, não ofereço cachaça, não é isso. Não, mas assim, a cachaça, a fruta, a flor, meu avô morreu gostava de laranja. Eu vou botar uma laranja e vou oferecer para ele. Ele vai comer aquela laranja? Não, mas a contraparte energética daquela laranja que simbolicamente vai para ele. Por isso que existem as oferendas, que são, estamos tratando de energias. Então, do lado de lá, eu vou andar de carro ou voar, me alimentar ou não, dependendo do nível da consciência do quanto eu já despertei. Eu tenho um amigo que fala que ele é projetor astral, que quando ele está andando né, no plano astral, ele vê muitos recém-chegados, recém-mortos, né, fazendo é, a seguinte... Vamos ver se vocês adivinham o que é. Ele vê as pessoas fazendo isso, dando impulso no plano astral. O que vocês acham que elas estão tentando fazer? Recém-morto. Levitar. Voar. Por Eu quê? Aqui na Terra... Quem voa não é o super-homem? Qual a referência que a gente tem de voo aqui? Põe a mão para cima e vai, não é? Ou que eu não sou passarinho, não vou bater asa, então põe a mão para cima e vai. Então a pessoa está no plano astral, fazendo isso e tentando sair do chão. Só que a mente dela está tão identificada com a ideia de que ela não voa, porque ela não voava quando ela estava aqui, que ela está sem corpo físico, ela está numa dimensão sutil e ela não sai do chão ou seja tudo é a minha mente que determina se a minha mente acreditar eu posso voar inclusive aqui no plano físico só preciso me convencer um pouco mais mas no plano astral é mole vou cansar para te ver mas não no plano astral é mole só que eu preciso me abrir para acreditar então, gente, vamos abrir a cabeça enquanto a gente está aqui. Já pensou que mico a gente chegar do lado de lá e ficar tentando dar pulinho para voar? Pegar lotação, pegar Uber do lado de lá? Eu quero desencarnar, pensar e, e imediatamente me transferir para o lugar. Mas, para isso, eu tenho que acreditar que isso é possível. Por isso, às vezes, leva um tempo para o recém-chegado se adaptar do lado de lá. Tem começar
2: posso. a entender. Oi. Às vezes a pessoa está tão densa também do lado de lá que ela não consegue levitar. É.
1: Sim. É, depende do andar em que ela está. Se ela estiver um pouco mais próxima da, da materialidade, ela se sente tão pesada energeticamente que ela não levita. Que ela vai ter que andar e pegar a lotação mesmo. Mas o que faz ela ficar densa? Conteúdo da mente. Então, é aquilo vamos voltar à primeira aula. O mundo horizontal é uma projeção da mente. Tudo que existe, cidade, formato de corpo, natureza, tudo foi criado em nossa mente e projetado ao nosso redor. No plano físico, eu modelo o mundo usando energia condensada. No plano astral, eu modelo o mundo usando energia mais sutil. Mas tudo sou eu que modelo. Então, é
3: é, o recém-desencarnado, ele vai receber um suporte, ele vai ter que buscar, ele vai ter que entender como que isso vai acontecer?
1: Vai, vamos chegar lá. A, a aula do mês que vem, gente, é o passo a passo do morrer. né Eu falo que é importante para a gente saber o que fazer quando chegar do lado de lá. Né? Então, aí a gente vai conseguir entender justamente como é que chega esse processo. Então, o recém-desencarnado, ele não tem outra referência de mundo, então ele acaba criando um mundo igual ao que ele vivia antes certo porque ele acredita que precisa deles imagina você falar para mim ela ah, não tem água você vou morrer de sede então eu vou ter que plasmar uma água para mim né? O filme nosso lar mostra bastante isso é né? que a gente vê os espíritos do nosso lar pegando um, um ônibus um um trem sei lá o que é isso né só é um pouco mais futurista a cidade dele é mais moderninha e aqui, aonde ele está nessa cena? Quem assistiu o filme sabe que ele está no hospital. Tá? O que que um espírito que não tem mais corpo físico vai fazer no hospital? Quem quer responder?
3: Se liberar da, da causa da morte dele que precisa atua no corpo físico.
2: Ele vai se tratar. Vai tratar o corpo emocional e mental dele. Ele vai
3: se adaptar ao é. nosso...
1: Por quê? Porque quando eu morro doente, ou tomei um tiro, né, mas morri, é, eu estou tão identificada com a ideia de que meu corpo está doente, que o fato de me livrar do corpo físico não tira essa crença da minha mente. Então, vamos supor, eu morro de câncer, fico um tempão aqui tratando o desencarno de câncer. Chega do lado de lá, o câncer ficou no corpo físico, mas a minha projeção mental continua doente. Então, eu preciso ser levada para um hospital para tratar a minha emoção e a minha mente e fazer com que eu vá curando o que não está doente, mas que eu acredito que está. Então, as pessoas chegam nos hospitais do lado de lá, faltando braço, faltando pedaço, mas como se é o corpo astral? É a identidade que ela tem na mente naquele instante. Tá? Mas é óbvio, com a evolução da consciência, o espírito vai entendendo que ele não precisa modelar tanta coisa, que ele não precisa copiar o lado de cá. E aí ele não vai precisar. Você não imagina, por exemplo, um mestre, uma pessoa iluminada, que morra aqui. Ramana Maharishi, o mestre indiano, morreu com câncer no braço. Ele não foi para o hospital do plano astral tratar o braço. Ele tinha plena consciência que ele não era aquele corpo. Ele tinha plena consciência que o corpo era só uma veste. Larga o corpo atrás, larga a doença. Tá? Então, gente, quanto mais eu me desidentificar do meu corpo agora, mais fácil vai ser depois que eu sair daqui. Aqui, para construir uma casa, o que a gente precisa fazer? Primeiro, gerar uma planta, certo? Depois, pôr a mão na massa. Entre o momento em que eu tomei a decisão de construir, fiz a planta e levantei fundação e parede, existe um tempo para a casa se manifestar. Eu não consigo agora decidir que eu quero uma casa e a casa aparecia aqui na minha frente. Por quê? Porque o plano físico é um plano onde as coisas obedecem a um tempo linear. Certo? Então eu preciso fazer o passo a passo para a casa ficar em pé. Mas quando eu estou numa dimensão mais sutil, eu não preciso fazer esse passo a passo respeitando o tempo linear, até porque se alguém assistiu a minha aula extra de física quântica, já sabe que o tempo não existe, o tempo é uma criação da nossa mente. Então, no plano astral, para construir uma casa, o que, que eu preciso do lado de lá? O que, que vocês acham? Está lá o dedo, a casa está pronta. Pensou, criou. É. Certo? Mas vamos imaginar que eu, tinha, que eu morri muito identificada com o corpo físico, achando que a vida é só matéria. O que, que vai acontecer do lado de lá? Eu vou plasmar tijolinho, areia, concreto, eu vou ter que construir minha casa. Gente, olha que perda de tempo. Na verdade, a hora que você está no plano astral, pensou, criou. Tanto uma casa... Quanto problemas, certo? Quantas besteiras eu penso aqui e nem todas elas se manifestam imediatamente na minha vida. Do lado de lá, pensou, criou. Agora uma notícia boa. Se eu estou aqui na Terra com esse corpício que está ligeiramente, coisa pouca, acima do peso, aqui meu emagrecer, eu tenho que ralar, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que parar de comer, eu tenho que fazer um monte de coisa. E no plano astral, para eu emagrecer, o que eu tenho que fazer? Pensar. Pensar. Quero parecer com a Xuxa. Pronto. Por isso o plano astral é um plano delicado, porque é um plano também de ilusões e enganações. Vamos supor que eu vejo Jesus, acaba de aparecer aqui na minha frente, Jesus. Quem me garante que é Jesus? Ou que é a Dilsa que desencarnou e está aparecendo para mim, plasmando Jesus? Eu crio a forma que eu quero. Mas eu não engano nas energias que eu emano. Então, quando eu vejo um Espírito, quando eu vejo um Espírito sem corpo, né? todos somos Espíritos, quando eu tenho uma visão, nós vamos falar também disso mais tarde, quando eu tenho uma visão, vejo um Espírito, eu não tenho que confiar na imagem física que ele está me apresentando, mas sim na vibração que ele está me passando, quando ele toca o meu coração. Porque se essa pessoa que aparece como Jesus não for Jesus, ele não vai despertar dentro de mim a mesma potência de amor que Jesus despertaria.
4: Então, uma pessoa vai reconhecer outra pela vibração, pela energia. Pela
1: vibração, pela energia, exatamente. A vibração ela é indiscutível, fala disso.
4: É, São Germain, nas chaves de ouro, ele diz, nem tudo que vem do astral é a da luz,
1: nem tudo que está lá vem do bem porque é muito fácil né a gente plasmar o que quiser então quando a gente fala aqui no mundo físico as aparências enganam. lá também só que aqui a gente se engana na vibração aqui às vezes a gente não percebe a intenção do outro no plano astral você sente algo esquisito vindo daquele ser que tá com cara de Jesus e não é Jesus então a gente tem que entender isso a gente vai estudar com mais calma que é um assunto importante. Pensou, criou. Então lá as pessoas se reúnem por afinidades de nível de consciência e coletivamente projetam o um mundo que reflete o conteúdo das mentes. Exatamente igual aqui na Terra. Só que lá é só cada um no seu quadrado. Então lá não tem perigo de do lado de uma de um lugar de oração existir uma boca de fumo, porque as vibrações são diferentes. Ninguém vai ser assaltado se estiver vivendo numa vibração legal do do, do plano astral. Tá? Lá não tem esse risco. Ô Simone, no plano astral, será que a pessoa se lembra do que ela viveu no plano físico? Vamos falar também especialmente sobre... Já, você já viu, nós vamos ficar aqui até 2051, é, né?
3: Não, porque porque eu tem assunto assim. pra caramba. Não, porque eu pensei, quando eu estiver lá no plano astral, eu vou lembrar que a Simone falou que, se eu pensar,
1: eu vou lembrar do que você falou. Então, é, o, que você
4: ensinou?
1: O, o Wagner Borges, ele diz assim para a gente, quando ele dava curso, olha, quando vocês morrerem, pensa em mim, Pensa em mim, penso. porque, na verdade, não é no Wagner, pessoa, é tudo que ele representa para mim, que é todo esse conhecimento. É. Então, eu vou lembrar, nossa, o Wagner falou, então, o que, que eu tenho que pensar? Luz, 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 pensa em coisa boa. É. A gente leva, sim, quando vai a memória né, De tudo o que aconteceu aqui E no passo a passo da morte a gente vai entender isso melhor Porque é uma continuidade uma, Só fazendo até uma correção na nossa linguajar Não existe vida passada, essa vida e vida futura Vida é uma só Vida é uma linha só O que existe... Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês de outra maneira Nossa senhora, paga. Eu quero uma linha reta. Imagina que isso daqui é o plano físico. tá No momento, estou no plano físico. Vou para o plano astral, volto para o plano físico. Fico aqui no plano físico. Vou para o plano astral, volto para o plano físico. Concorda que é uma linha contínua, só existe uma vida? Só que nessa parte aqui, essa vida está se manifestando dentro da matéria, nesse intervalo aqui. E nesse intervalo aqui, a vida está na dimensão astral. Então é uma continuidade. Por isso não existe dizer assim, ah, mas por que que hoje eu tenho que sofrer a consequência da minha vida anterior? Porque eu sou a mesma pessoa. Eu apenas estou mudando de frequência. Imagina que eu entro num prédio, tá? Eu vou lá no primeiro andar do prédio e faço um, uma chacina, mato todo mundo. Aí eu desembarco, aí eu subo. Largo a chacina lá embaixo e vou embora. Vou para outra dimensão. Morri. Tá? Aí, daqui a uns anos, eu volto para a dimensão do prédio. Aí a polícia está esperando para me prender. Aí eu falo, o que, que eu tenho com isso? É né? outra vida. Não tô mais... No, só porque eu dei um passeio no outro andar do prédio, eu não tenho mais a ver com o que eu fiz na, no subsolo? Então, a vida é uma continuidade a gente só vai vestindo e desvestindo roupa, tá? Seria a mesma coisa que você falar para mim que o que eu fiz com o meu casaco, o meu sobretudo, eu não sou mais responsável porque agora eu tirei o sobretudo. É, eu mas você mesma. não
3: lembra o que você fez quando você estava no plano
1: físico anterior. Graças a Deus, né? A gente não lembra por uma... Proteção, porque imagina assim, se na vida anterior, nós vamos entender lá na aula de reencarnação, na vida anterior, eu e a Diusa fomos inimigas, então nós vivíamos em guerra. Aí nós planejamos vir agora nessa vida, nessa encarnação, para perdoarmos uma a outra. Então, a Diusa nasce como minha irmã. Só que eu olho para ela e lembro, ah, foi você que me sacaneou lá em 1820. Vocês acham que eu vou conseguir amar a Dilza? É, não. Então, é preciso apagar para me dar uma nova chance. Só que só apaga enquanto eu estou aqui no plano físico. tá? Saí daqui, cheguei do lado de lá, a memória retoma. O Simone, Como? e assim?
3: às é, vezes a gente tem uma sensação, vezes, a gente nunca viu aquela pessoa, quer dizer, a gente acha que nunca viu, mas a gente, às vezes, tem, não tem uma empatia muito bem, mais ou menos isso?
1: Meu santo não bate. né Isso, exatamente. Sim, por, isso tem duas razões. né Primeiro, porque pode ser que eu me lembre instintivamente, eu não tenho a memória clara, mas algo dentro de mim apita falando, opa, tem alguma coisa errada com a Dilsa, que eu já vivi na vida anterior e eu não lembro. Da mesma forma, tem pessoas que você nunca viu e você olha e se cria uma afinidade que parece ser amigo de infância, tá? por reconhecimento de vidas passadas. Mas às vezes não é nem por reconhecimento de vidas passadas, às vezes é por afinidade vibratória aqui mesmo. Pode ser a primeira vez que eu estou encontrando um espírito encarnado como Dilza. Nunca nos encontramos nas vidas anteriores. Mas aqui nessa encarnação nós temos padrões de pensamento muito semelhantes. Então eles são afins, quando eu olho para ela, parece que eu conheci ela a minha vida inteira. Né? Então é, é muito relativo dizer assim, ah, eu não gosto da Sônia porque eu vivi com a Sônia na vida passada. Talvez eu não goste da Sônia porque eu tenho comportamento mental ou emocional parecido. Com o da Sônia. E aí, dois bicudos, subir com a gente se enrosca aqui. Então, nem tudo é do que a gente viveu lá atrás. Senão, a gente não estaria nunca renovando vínculos. E nós estamos também renovando vínculos, conhecendo gente nova, uma infinidade de, de espíritos por aí. né Deixa eu só andar um pouquinho aqui, porque a gente vai encerrar o de hoje, senão. Então, olha, os mundos criados por seres amorosos são luminosos, belos, perfeitos. Imagina como é um mundo criado por pessoas que vivem em pleno amor, gente. Não dá para a gente alcançar o que é isso. Né? A Terra, o, a paisagem do planeta, ela é uma somatória do, mais, do nível mais alto de consciência que os humanos alcançam. Se você pegar toda a humanidade, pega o que é de melhor na humanidade, o mais alto nível que a gente alcança, nós criamos a Terra, que eu acho uma coisa maravilhosa, assim, indescritível. E olha que o nosso nível é ruim pra caramba, hein? A Terra é bem atrasadinha. Imagina como é um mundo criado, onde só existam pessoas de um, das prateleiras mais altas, como a gente chama de amor puro, não dá para a gente visualizar. Agora, da mesma forma, infelizmente, é outra realidade. Né? Os planos ainda mais elevados habitados pelos seres do mais alto grau espiritual sequer cabem em nossa imaginação, são luz pura. Mas o um mundo criado por seres cuja consciência é puro ódio, vingança, desejo de matar, violência, também reflete esse conteúdo obscuro. Não tem como não refletir.
4: Quer dizer, é sair da terceira dimensão, no caso, seria nesses mundos mais puros, numa oitava, ou
1: já na quinta já se encontra? Então, na verdade, para sair da terceira dimensão é quando a gente sai do corpo físico. Esse mundo triste que a gente está vendo aqui, ele também não está na terceira dimensão. Mas não dá Sim. nem para imaginar o que é isso daqui. Quem assistiu a novela A Viagem, é uma das melhores descrições do umbral né a viagem é ela está inclusive inteira no YouTube eu pesquisei para vocês e vi é, eu pretendia passar uns trechos mas como para variar daí eu já tô atrasada que a gente tem que parar às 10 faltam 15 minutos mas eu vou deixar depois no YouTube depois no grupo do WhatsApp uns links de filmes de coisas que vocês precisam assistir tá mas antes de avançarmos, a gente vai entender melhor o processo de morrer, que vai ser dia 10 de janeiro, na próxima aula. Então, o que, que eu gostaria... Vamos ver, assim, em 15 minutos eu consigo passar. Eu vou passar um trechinho bem curtinho de um filme chamado Paixão Eterno. É um dos filmes incríveis para se entender o mundo astral. Eu vou passar só um trechinho, tá? para vocês entenderem, e aí a gente finaliza a aula com ele. Eu espero que eu consiga passar o som. Então, contextualizando, o rapaz acabou de ser afogado, acabou de morrer e está chegando no plano astral. Simone,
3: só tem uma coisa. Você tem que compartilhar o som com a gente também. Ah, não está aí no não som? Do vídeo. É. Não. Então,
1: espera aí. Uhum. Agora ficou difícil. Quem sabe me ensinar como é que faz? Acho que não tá. vai. Simone, você, é que você tá vai aí.
2: compartilhar sem que eu cá. Você sai do compartilhar a tela e compartilha a janela que você está exibindo o vídeo.
1: Não é o share screen.
2: Não, você clica ali no share screen,
1: ah.
2: aí você vai lá embaixo, tá vendo que tem uma janela do Google Chrome? É o Google Chrome? O que é que você quer exibir?
1: É do YouTube, é esse aqui, ó.
2: Então, aí clica ali daquela janela onde está o vídeo do YouTube.
1: Então, mas é aqui que é isso que eu fiz. E agora? Entendi.
2: Então, compartilha. Então, mas é
1: isso que eu fiz, mas não está aparecendo o som para vocês.
2: Dá um play aí, vamos ver. Agora vai.
1: Tem uma música tocando, vocês estão ouvindo? Não, não. não.
2: Então aí você faz o seguinte: você clica em sai, sai do compartilhar a tela. E na hora que você vai compartilhar ali tem um botãozinho. Você escolhe a tela, tem embaixo, otimizar para videoclipe. Ah,
1: tá. Ah, share sound. Okay. Obrigado, agora vai. Foi?
5: Agora sim. oi hello Mikey. Aunt Lisa. Aunt Lisa? <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Oh. They told me you were arriving today oh. So I came to pick you up But you're dead So are you, kiddo Welcome to heaven Here, put these on, huh? I can't stand here talking to your bare ass No, no, I I got out of that car I, I didn't goodness. drown, I'm too good a swimmer Mikey No, I didn't drown Mikey, please, don't give me a hard time I'm the closest relative you got up here So they sent me to meet you no, this isn't right. I want to talk to the man in charge right now, right now, you well, hear me? Well, you can't talk to him right now. I can tell you that. His name's Emmett Humbert, and he hates to talk to new arrivals. Well, I refuse to believe any of this. I'm not dead. Mikey, you kicked the bucket. You bought the farm. You're dead. I'm dead! Oh, Mikey. Don't. Don't, 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 don't. Oh, shit, I'm dead. Oh. I don't want to be dead. This is a wonderful adventure. Come on, let's go. How's your mother? Oh, she's fine. She was fine until this. Oh, don't worry about it, Annette. She's made out of iron. Did she ever get her bedroom set? Uh, What? my favorite way of traveling up here you just think where you want to go and you're there well there's flying of course and people still like cars or horses but I oh Mikey I know you're tired come on I'll show you your room <laughs> it's yours for as long as you want it now try and get some rest I slept for days when I first arrived
0: who's doing the paintings
5: I am. You like them? A lot of people do. Oh, yeah.
0: Yes, they're, they're great. They know you painted.
5: Oh, I didn't on earth, but I do here. So help me. I don't know why. One day I picked up a brush and there it was. And it's not like I wanted to be a painter. You can't do that, it's, it's. <laughs> I don't know. <laughs>
1: Parando, gente. É, só um, uma. É, continua passando, né? Espera aí. Volta no share.
2: A gente já saiu aqui.
1: É, né? Para mim, ele continua o, o som aqui é... Como chama esse filme, você Eu vou colocar o link. Paixão eterna. Bom, vocês não estão me ouvindo, tá bom, porque eu continuo ouvindo o filme. É, Paixão Eterna é um filme bastante interessante sobre essa realidade astral. O que, que ele mostra ali? O carinha acabou de chegar do lado de lá, só que ele chega pelado, ele acabou de se afogar. Né? Gente, deixa eu tentar parar isso aqui, porque não para isso. Esse... Vocês não estão ouvindo nada, então. Não,
3: não fecha a é... janela do... O Google Chrome que está isso aí. É,
1: eu estou tentando ir lá. Não posso minimizar, deixa. É, mas acontece que ele chega do lado de lá, ele chega nu, e ele vai encontrar a tia dele, que vai apresentar o mundo astral para ele. E aí vocês veem que quando ele chega e ele olha, é tudo absolutamente muito parecido com o que ele encontra aqui. Tá? Então, eu gostaria que vocês assistissem esse filme antes da próxima aula, porque nós vamos falar bastante sobre. Ai, agora achei. Deixa eu tirar o som que eu estou gritando. Pronto. Ai, que leve. É, nós vamos falar bastante sobre o processo do morrer. E esse filme vai nos ajudar bastante com isso. Tá bom? Bom, de hoje, quem tem alguma dúvida, quem quer colocar alguma coisa, temos 10 minutos. Esse filme tem na Netflix? Não, é YouTube, eu vou colocar o link YouTube. no grupo. É um filme bem antigo, anos 90.
3: Simone, você Simone. falou sobre essa, a gente não pode mudar de plano quando a gente está, mas a gente pode voltar para tentar ajudar um, um grande amor de, de irmão, de pai, de tia, de que for. Voltar para onde? Voltar a um plano astral, ou até mesmo voltar à Terra, mas por, por desejo próprio de poder ajudar e
1: depois entendeu? Eu não, não sei se eu saber mas... Então, se a gente está todo mundo no plano astral, eu posso te visitar e oferecer ajuda para quem está no plano mais atrasado do que eu. A volta à terra já tem outras regras. A volta à terra tem, você tem que estar preparado para isso, o momento da reencarnação, isso a gente vai ver mais detalhadamente. Mas quando você está no plano astral, você pode ir de um lugar para o outro, bom, né? da, que... de cima para baixo, nunca de baixo para cima.
3: Então, eu tinha entendido isso. Eu queria saber
1: se o contrário podia. É, Legal. não. Contrário, não. É, o contrário não. O que eu gostaria que mais ficasse para vocês hoje? Que tudo isso que nós estamos falando faz parte do mundo horizontal. E o mundo horizontal é o um mundo criado pela mente, é um mundo de ilusões. Por isso, gente, nós estamos estudando coisas que nos dão uma amplitude muito mais... Infinita. Por quê? Imagina que eu seja uma radical islâmica. Eu passei a vida toda aqui acreditando que quando eu morrer, ou eu vou para o mármore do inferno, ou então eu vou lá para os jardins, lá onde as virgens estão dançando. Certo? Essa é a minha realidade. Eu vivi isso aqui. O que vocês acham que eu vou plasmar quando eu chegar do lado de lá? O mundo islâmico. Aí eu fui testemunha de Jeová e acreditei que só um determinado número de pessoas seria salvo, tal, tal, tal. O que eu vou criar do lado de lá? A realidade é da testemunha de Jeová. Por quê? O que é certo? Qual é o real? Nenhum deles. O mundo do lado de lá é uma continuação da minha mente. Então, nós estamos estudando para entender que tudo é ilusão. E isso tem que me fazer entender que tudo que eu vivo aqui no plano físico também é ilusão. O mundo que eu crio aqui ao meu redor é um mundo inventado por mim, gente. E vocês fazem parte desse mundo. Então, ele é muito mais plástico do que a gente imagina. Qual é o mundo real? Mesmo aqui dentro do plano físico, se eu perguntar para alguém que mora lá na favela do Rio de Janeiro, ele vai me descrever uma realidade diferente da que eu tenho aqui. Aquela corresponde à realidade da mente dele e a essa realidade da minha mente. Qual é a real? Nenhuma, é tudo ilusório. Tá? Então, de tudo que a gente vai falar nesse tempo todo de aula que a gente vai ter, se a gente conseguir aprender só isso, nós somos luz e imagem divina, estamos vivendo num mundo ilusório, transitório, criado pela mente, se isso for real para nós, o resto é bobagem. Não faz diferença. Mas isso muda tudo. Por quê? A gente cai naquele mantra que eu trabalho toda hora com vocês, em tudo e em todos vejo Deus. Como é que eu vou ver Deus se eu achar que a matéria é real? Se eu achar que a matéria é real, eu vou olhar para o Marcílio, vou achar que o Marcílio tem que evoluir muito para virar a luz. Se eu olhar para o Marcílio lembrando que ele é Deus, acabou. Ele está disfarçado dentro de um corpo mental, emocional, transitório. Mas é Deus. Isso está claro para todo mundo? Dá um okzinho, está todo mundo na tela agora. Se alguém não ficou claro isso, põe o dedinho para baixo aí. Né? Porque isso é o principal. Eu passei para vocês, da última vez, uma bibliografia da primeira aula. Os livros do Joel Goldsmith, gente, são livros que explicam isso de uma maneira maravilhosa. Leiam, tentem ler pelo menos um. A gente tem que sair um pouco desse vício de só assistir aula em vídeo. Ler faz muita diferença, porque a gente vai na fonte de pessoas que têm... né? Eu estou contando o que eu aprendi. Aquele lá não, aquele lá viveu. Então é diferente. Tá? Leiam Joel Goodsmith, leiam Ramana Maharishi, leiam esses pensadores que vão trazer para a tua realidade esse conhecimento. Nós somos todos luz e estamos numa existência ilusória. Eu vou colocar no grupo para vocês, então, bibliografia desta aula. Amanhã eu já mando o link dessa aula no YouTube. Tá? Vou colocar é, os, alguns filmes para vocês assistirem. Tentem distribuir esse estudo durante o mês. Eu sei que agora é um período difícil de festas, tudo, mas às vezes você deixa para assistir tudo no dia e não vai dar tempo de assistir tudo no dia. E é legal se você puder ir pensando, questionando, pesquisa, traz a sua visão. Vocês têm toda a liberdade para ir colocando aquilo que vocês estão pensando, a visão de vocês, para ir acrescentando, tá bom? não acreditem em mim, por favor, né? Eu falo que a minha religião não tem seguidores, o simonismo é só meu, então eu quero que cada um seja, que a Marli tenha a religião dela, a Débora dela, a Sandra dela, cada um tem o seu caminho, o seu religare. O que eu estou colocando é a minha visão do que eu aprendi de todos esses anos de estudo. Mas vocês... É tudo, é tudo ilusão mesmo, é tudo de mentira, cada um cria a ilusão que quiser. Mas o que é real, só Deus existe. Isso é indiscutível, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada pela paciência, pela presença, pelo carinho de vocês. Vou deixar tudo lá no grupo. As perguntas que vocês tiverem, por favor, deixem no grupo, porque fica mais fácil se eu for respondendo no grupo, que eu já respondo para todo mundo junto, do que respondendo no particular para cada um, tá bom? Muito obrigado, Álvaro, pelo mega apoio. Né, hoje não contamos com a Carol, tivemos o Auro. Está vendo como deu sempre manda tudo direitinho? Né? E se vocês tiverem pessoas que ainda queiram participar do grupo, podem sim convidá-las, desde que elas assistam a primeira e a segunda aula, porque não dá para entrar na terceira e sentar na janelinha. Tá bom? Obrigado, gente. Beijo grande. Obrigada. Até a próxima. Bom Natal, bom Ano Novo. Muita luz para as nossas mentes. Amanhã sim. tem meditação. Né, no, no Facebook do Núcleo, a última do ano. Só voltamos em fevereiro com as meditações. Então, estejam presentes amanhã no Facebook do Núcleo, às 8 horas da noite. Espero vocês. Beijo. Obrigada, Beijo.
4: Obrigada. Tchau,
1: gente. Tchau, tchau.
4: Namastê, tchau. Namastê. Namastê.